0: Nasos, der Bewahrer des Sandes Nasos' Brillanz zeigte sich lange, bevor er dazu auserwählt wurde, in die Ränge der Aufgestiegenen erhoben zu werden. Der wissbegierige Schüler lernte die größten Werke der schurimanischen Geschichte und Philosophie auswendig und kritisierte sie, bevor er zehn Jahre alt war. Sein jüngerer Bruder Renekton teilte diese Leidenschaft allerdings nicht – er neigte dazu, sich schnell zu langweilen und raufte stattdessen lieber mit den Nachbarskindern. Nichtsdestotrotz standen sich die Brüder nahe und Nasus behielt Renekton im Auge, um sicherzustellen, dass er nicht in zu viel Ärger geriet. Als er volljährig wurde, wurde Nasus in das renommierte und vornehme Kollegium der Sonne aufgenommen. Er hatte die besten Lehrer des Reiches und entwickelte ein ausgeprägtes Verständnis für militärische Strategie und Logistik und wurde schließlich der jüngste General, den es je gab. Obwohl er ein fähiger Soldat war, lag seine besondere Stärke nicht im Kämpfen, sondern in der Planung von Schlachten. Nasus war ein zutiefst einfühlsamer Mann, der seine Verantwortung ernst nahm und stets dafür sorgte, dass seine Soldaten gut versorgt, pünktlich bezahlt und gerecht behandelt wurden. Er führte die sterblichen Armeen des Kaisers zu unzähligen Siegen und wurde von allen respektiert, die unter ihm dienten. Auch sein Bruder Renekton trat zum Militärdienst an und stieg als zuverlässiger und fähiger Krieger unter Nasus' Kommando auf. Doch trotz seiner Triumphe und Auszeichnungen empfand Nasus keine Freude an der Kriegsführung. Er verstand, dass Krieg zumindest vorerst notwendig war für eine schnelle Ausweitung des Reiches, aber er war davon überzeugt, dass sein wertvollster Beitrag für Shurima darin bestand, das nach jeder Eroberung erlangte Wissen zusammenzutragen und zu bewahren. Auf sein Drängen hin wurden sämtliche Bücher, Schriftrollen und Lehren der Kulturen, die sie besiegt hatten, in Bibliotheken und Archiven im ganzen Reich aufgenommen, um den nachfolgenden Generationen Weisheit und Erleuchtung zu bringen. Nach jahrzehntelangem, pflichtgetreuem Dienst wurde Nasos grausam von einer schrecklichen, zehrenden Krankheit befallen und sein Arzt verkündete schwer betroffen, dass der General nur noch eine Woche zu leben habe. Die Bevölkerung von Shurima reagierte bestürzt, denn Nasus war ihr hellster Stern und wurde von allen geliebt. Der Kaiser selbst bat Setaka, vom Heer der aufgestiegenen Herrscher, darum, die Taten des großen Mannes vor der Sonnenscheibe zu beurteilen. Nach einem Tag und einer Nacht bestätigten Setakas Abgesandte, dass Nasus die Ehre des Aufstiegs zuteilwerden würde. Trotz seiner Gebrechlichkeit würde er sich umgehend den Ritualen unterziehen müssen. Renekton, der inzwischen selbst ein Kriegsführer war, eilte nach Hause, um seinem Bruder beizustehen. Er war entsetzt, als er sah, dass Nasus Körper abgemagert und seine Knochen zerbrechlich wie Glas waren. Nasus war so schwach, dass er, als der goldene Glanz der Sonnenscheibe über das Podium strömte, nicht in der Lage war, die letzten Stufen in ihr Licht hinaufzusteigen. Renekton's Liebe zu seinem Bruder war stärker als sein Überlebensinstinkt. Er trug den schwach protestierenden Nasus auf das Podium und nahm die Vernichtung bereitwillig in Kauf. Doch Renekton wurde nicht wie erwartet getötet. Als das Licht verblasste, erschien nicht einer, sondern zwei Götterkrieger. Beide Brüder hatten nicht nur überlebt, sondern wurden neugeboren. geboren. Nasus war ein hochgroßer, schakalköpfiger Avatar der Weisheit und Stärke, während Renekton ein muskulöser Koloss in der Gestalt eines Krokodils war. Nasus waren Kräfte verliehen worden, die weit über das Verständnis der Sterblichen hinausgingen. Der größte Segen seines Aufstiegs waren die zahllosen Lebzeiten, die er nun mit Studieren und Nachdenken verbringen konnte, wenngleich sich dies letztendlich auch als sein größter Fluch erweisen sollte. Mehr Sorge bereitete ihm allerdings die zunehmende Grausamkeit, die er bei Renekton beobachtete. Während der Belagerung von Nashramä, die die Stadt schließlich unter die Herrschaft Schurimas brachte, erfuhr Nasus, dass sein Bruder die große Bibliothek zerstört und alle, die sich ihm entgegenstellten, abgeschlachtet hatte. Dies war das einzige Mal, dass die Brüder beinahe das Blut des jeweils anderen vergossen hätten, als sie sich in den Trümmern mit gezogenen Waffen gegenüberstanden. Erst als Inasos strenger, enttäuschter Blick traf, veräppte Renektons Blutrausch und er wandte sich beschämt ab. Der Krieg mit dem Rebellenstaat Ikathia hat viele der Aufgestiegenen verändert. Die schrecklichen Dinge, die sie sahen, ließen sie abstumpfen und schneller wütend werden. Nasus gab sich jahrhundertelang seinen einsamen Studien hin, weil er versuchte zu verstehen, was mit seinen unsterblichen Brüdern geschehen war und welche Auswirkungen dies auf die Zukunft haben könnte. Als der Aufstieg von Imperator Azir auf schreckliche Art missglückte, waren Nasus und Renekton weit von der Hauptstadt entfernt und machten sich hastig auf den Rückweg, doch sie kamen zu spät. Inmitten der Leichen zahlloser toter Shurimana kämpften sie gegen Xerath, jenes verdorbene bösartige Wesen aus reiner Energie, das Asir verraten hatte, und schafften es nicht, ihn zu töten. Voller Wut und vielleicht um Nashramä zu sühnen, lenkte Renekton seinen Kampf gegen Xerath in das Grab der Imperatoren unter der Stadt und befahl Nasus, sie beide darin zu versiegeln. Nasus weigerte sich und suchte verzweifelt nach einer anderen Lösung, aber es gab keine. Schweren Herzens sperrte er Xerath und seinen Bruder für alle Ewigkeit in die unergründliche Finsternis. Durch Xeraths Zauberei ihrer Kraft beraubt, ging die Sonnenscheibe unter und jeder verbliebene Götterkrieger spürte ihren Verlust in seinem unsterblichen Herzen. Das göttliche Wasser, das aus der Oase der Stadt floss, versiegte und Tod und Hungersnot kam über ganz Shurima. Eine Zeit lang versuchten die anderen Aufgestiegenen, das zerbrochene Reich zusammenzuhalten, bis ihre zahllosen Rivalitäten schließlich dazu führten, dass sie sich untereinander bekämpften. Nasus zog sich völlig zurück und litt unter schweren Schuldgefühlen. Er schlich durch die leeren Ruinen, die langsam von der Wüste verschlungen wurden und trauerte um alles, was er verloren hatte. Jahrhunderte vergingen und Nasus hatte schon fast sein früheres Leben und seine Bestimmung vergessen. Bis zu dem Augenblick, als das Grab der Imperatoren von Sterblichen wiederentdeckt und sein Siegel gebrochen wurde. Er wusste nicht wie, aber er wusste, dass Xerath frei war. Trotz seiner neu erwachten uralten Lebenskraft war Nasus überwältigt, als er sah, wie Asir wiedergeboren wurde und die Sonnenscheibe sich wieder aus dem Sand erhob. Xerath stellte zwar immer noch eine ernste Bedrohung dar, doch Nasus wusste, dass der neue Götterimperator in den kommenden Jahren viel Führung und Rat benötigen würde. Und zum ersten Mal seit Jahrtausenden stieg neue Hoffnung in ihm auf wagte er zu hoffen, dass er auch mit seinem geliebten Bruder Renekton wieder vereint werden könnte.